Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo tú estás, Rafa? Qué bueno verte. Hacía días que no te veía. Hoy es un día realmente de memoración. Es un día donde se conmemora Memorial Day. Es un día de fiesta federal en los Estados Unidos para recordar y honrar a todas aquellas personas, especialmente soldados, bueno, eh, de todo rango que han muerto y que sirvieron bajo la eh, bandera de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas. Eh, realmente se observa este día eh, de Memorial Day para recordar que todas esas personas, usualmente, bueno, muchos hispanos, cubanos, muchos puertorriqueños, muchas personas de raza negra, muchas minorías, muchos eh, norteamericanos y estadounidenses también, con tal de que cada uno de nosotros pueda respirar un poquito de aire libre en este inmenso y gran país. Y mmm, en el día de ayer hubo un concierto memorial que siempre lo hacen como tradición todos los años en Washington, D.C. Eh, muy bonito. Hoy estaba el vicepresidente Mike Pence eh, en un cementerio allá en Arlington hablando también sobre eh, recordarle un poquito a las personas que han prestado este inmenso y gran servicio a nuestro país en todas estas guerras. Bueno, recientemente la del Golfo Pérsico, bueno, todas las demás, Irán, Irak, eh, todas las más recientes, pero mucho atrás, también la de Vietnam, la de Corea, la, todas las, las guerras mundiales, pero principalmente yo hago esta aclaración porque recientemente sí se reconoce mucho lo que es el servicio de los jóvenes y cada vez que tú ves a alguien con un uniforme eh, se acostumbra a decirle thanks for your service, o sea, gracias por tu servicio. Sin embargo, yendo un poquito atrás, al principio de los 70 o finales de los 60 principio de los 70 la guerra de Vietnam era muy mal mirada y todos estos soldados jovencitos, entre ellos mi esposo, eh, se les miraba muy mal, se les maltrataba, se les escupía cuando bajaban de los aviones y ellos realmente no entendían todo. Eh, reconocemos y recordamos a, a Jane Fonda cuando muy jovencita fue allá al Hanoi Hilton a, a hacerse fotografías con los vietnamitas. Eh, realmente ella en protesta y, y me parece que fue una falta de respeto. Yo la pude entrevistar a ella mucho después y recapacitó y dijo que estaba en de acuerdo antes de casarse con Ted Turner, ella estuvo casada con Tom Hayden, que era un 
eh, senador. Pero bueno, hago este recuerdo para si alguien me está escuchando y tiene hijos, eh, familiares, hermanos, novios, esposos que están todavía en las Fuerzas Armadas para que usted tome este momento para darle las gracias por su servicio y yo eh, me hago eco de eso en mi humilde eh, posición de locutora y periodista y bueno, como parte de la poderosa esta gran cadena para eh, agradecerles a todas eh, esas personas, esos hombres, esos chicos, porque realmente son jóvenes que ahora sí son voluntarios, porque todos ahora son voluntarios. En el tiempo de Vietnam era un draft y los niños cubanos, como mi esposo y bueno, los demás que eran jovencitos, eh, realmente iban, los padres los llevaban para que eh, sirvieran bajo esta gran eh, bandera. Así que muchas gracias. Estoy esperando a Ángeles Walder, eh, que es una um, doctora um, que viene directamente de España para hablar la, de la descodificación de las emociones y las enfermedades y también tengo a la escritora venezolana Regina Samprum que va a hablar sobre el libro de mi abuela Huelia Calamelo, pero mientras como veo que están las líneas llenas, yo quiero que si usted tiene algún familiar, si tiene algún novio, algún esposo, alguna, porque puede ser mujer también, hay mujeres muy valientes que ya pueden estar en el frente de batalla o en cualquier tipo de, de campo, eh, que usted también le... le envíe sus recuerdos, sus, sus eh, formas de recordarlos, su eh, forma de honrarlos. Así que voy a las líneas 305-541-9933 en este día de Memorial Day. Yo, además de mi, mi esposo, de, tengo a un sobrino que murió también hace muy poco y también tengo otro cuñado también que murió. O sea, tengo muchas personas en mi familia de la cual estoy orgullosa, aunque hayan muerto. A ver, adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol. Estamos en Memorial Day. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo anda? Ven, oye, yo estoy llamando para, para la frase, yo hay que adivinar. Ah, ok, a ver, dígame. Dice que era el presidente Eisenhower. Eh, yo acabo de llegar y yo me parece que la frase que yo había estado escuchando eh, no era de, de Eisenhower, pero no sé si hay no. otra y me parece que ya se lo ganaron, ¿no? ¿Se lo ganaron? Ah, era Abraham Lincoln, ¿no? Ok. Pero bueno, muchas gracias. De nada. Ok, gracias. Bye. Muchas gracias a usted y feliz día okay. de Memorial Day. Igualmente. A ver, dígame, ¿cómo está? Paso a la próxima. ¿Cómo está? Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. No sé lo que estaban preguntando. No, dígame usted lo que usted me quiera decir. Este programa no, es de usted. No, no, yo lo que estoy llamando porque Rodríguez dijo, Rodríguez dijo que llamaran para inscribirse para la rifa. Sí, eh, para inscribirse eh, tiene que la... llamar al otro teléfono, que es el 305-541-3300. Ese es para inscribirse. 3300. Okay. Bueno, María, muchas gracias, María. Gracias Esto a usted. Muchas gracias, gracias a usted. Ok. Pasamos a la próxima llamada. ¿Cómo está? Bienvenida, María Lara Baja del Sol. Si tiene alguna historia de alguna persona en su familia que haya servido bajo la bandera de los Estados Unidos eh, y quiera recordarlos hoy, esté vivo, quizás esté lesionado, que muchos han perdido también brazos y piernas y ojos. Y bueno, eh, realmente hoy es un día para recordarlos y honrarlos, porque cada uno de nosotros que no somos tan valientes y estamos aquí tranquilamente bajo aire acondicionado, Estamos eh, respirando aire libre gracias a todas esas personas que murieron y por eso hoy se les da un poquito de, de, de eh, 
eh, privilegio y un poquito de honra porque se lo merecen de verdad. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo anda? Hello. Ok, vamos a la próxima. ¿Cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol. Hoy estamos recordando a todos aquellos jóvenes que han dado su vida porque nosotros y cada uno de nosotros eh, respiremos un poquito de aire libre en esta gran nación. Por eso hoy es Memorial Day. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo anda? Cuando llamen, bajen la radio y hablen por teléfono. Y si está en speaker, baje el speaker. Dígame, ¿cómo están? Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Muchas gracias por su programa. Gracias a usted mire, por escucharlo. Mire, estoy contestando la última pregunta que hicieron en el programa anterior, que era, um, hay que estar preparado para la guerra para mantener la paz. Uh -huh. Entonces, fue el eh, No, ahí se equivocó. Yo sé quién es, pero no sé si ya la persona se lo ganó. El presidente George Washington, ¿verdad? Presidente George Washington, pero bueno, muchas gracias. Presidente Roosevelt fue un gran eh, presidente también y tuvo mucho que ver con lo que es el Seguro Social y bueno, con otros eh, programas. A ver, vamos a la próxima. Adelante, bienvenida María Laria del Sol, ¿cómo está? Ah, llegó, qué bueno, ya la invitada. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Mira, yo te oigo todo. Gracias, gracias. Dígame. Ajá. Eh, si quiere, eh, salga del, del speaker y hábleme por el teléfono, no por la radio, porque no se le entiende bien. A ver, otra vez. Ay, es que pagando porque soy... No se apagaba el speaker. Ok, ¿qué me quería decir? No, se corta. Se corta. Ok, voy a la última y entonces voy con mi invitada. Ángeles Walder, que acaba de llegar junto con Patricia Ríos. Que es ah, no, ella es Ángeles. Verdad, tú eres, tú eres Patricia, verdad, ella es Ángeles. Yo estuve viendo videos tuyos todo el día. Y Pero voy a una llamada más. Adelante, ¿Cómo está? Dígame. Buenas tardes, señora. Dígame. Siempre escucho su programa. Muchas gracias. Ok, mira, este, yo quisiera en este día de Memorial Day es un día de los de, de recordación a todos los caídos cuando venga Trump de allá de, de Japón uh -huh. eh, haga una limpieza porque él tiene el poder de votar a toda esa porquería que está ahí en el Congreso eh, principalmente la lechuza esa de la Nancy Pelosi no, no la ocasión que es una que estudió una que estudió en Cuba igual que la Ana Belén Monte son unas boricuas que son estudiantes del comunismo la lechuza esa que también se, se inventó la madre a, a, a Trump, la, una musulmana, que Trump limpia toda esa porquería de los demócratas, que ninguno vale en nada, pero no se van a dar el gusto de que Trump salga otra vez para que, pa que los Estados Unidos vuelva a hacer lo que sea y limpia a todas las porquerías, porque ningún demócrata ha sido bueno nunca, ni de los que, ni de los cates, los requeferes, todos son unos degenerados, ladrones y asesinos. Gracias. Bueno, bueno eh, baje un poquito el tono, eh, tiene derecho a su opinión, yo no eh, en ningún momento censuro a nadie, pero... Le voy a decir que el presidente no tiene la potestad de votar a los senadores ni los congresistas, son electos y son los electores los que pueden en cuatro años votar sí o no. 
Eh, usted se refería a Alexandria Ocasio Cortés, y yo estoy en desacuerdo con casi todas sus políticas. Se refería a Alan Omar también y Kamala Harris también, pero pero baja el tono y, y el, el presidente no puede votarlos. Somos nosotros los que podemos no votar por ellos. Ok, aquí tenemos a Ángeles Walder. A ver, ¿qué es la descodificación de las emociones en relación a nuestras enfermedades? Es una herramienta que nos permite vivir un poco mejor, si queremos, claro. Eh, si creemos que todos nuestros problemas están asignados al exterior, que depende del presidente, que depende de los políticos, que depende del, de la pareja, que todo lo que nos pasa depende que de todo lo que está afuera y nunca de cómo yo estoy viviendo la vida, será bastante difícil descodificar. La descodificación te invita a que mires cuál es la manera de interpretar o de vivir los eventos que tienes en la vida es como para bajar el estrés. O sea, es como reacciona, no puedes controlar lo que pasa, claro. pero sí tu reacción. Sí, exactamente. No puedes controlar el exterior, pero puedes controlar la manera en que tú te colocas ante ese exterior, ante el que normalmente crees que viene para hacerte un daño o que debería ser eliminado porque no nos gusta estar viviendo, como decía este señor, yo no quiero esto. Y en realidad es aceptar todo lo que hay y ver de cada cosa que puedes aprender. Yo estoy de acuerdo en criticar a los políticos. Yo soy una que lo hago como periodista. Creo que es mi, mi trabajo hacerlo. Lo que pasa es que depende es la forma, la forma. que uno hace. Y también no echar la culpa. Por ejemplo, nosotros venimos de países donde no hay elecciones. Yo, por lo menos. Eh, sin embargo, aquí hay elecciones y hay, y hay un nivel de ausentismo, o sea, de personas que no salen a votar. Pero bueno, ese es otro tema. Yo estuve viendo muchos eh, eh, videos tuyos uh -huh. y uno me llamó mucho la atención y es que cuando uno escoge su pareja, usualmente está buscando o algo totalmente diferente a lo que uno vivió en la casa o algo que a uno le faltó y a veces se repiten patrones. A ver, explícame un poquito más. Es Ese me gusta Mira, mucho. encontrar pareja no estaría fácil, diría yo. No, ¿verdad? O es excesivamente fácil y de alguna forma lo que ocurre es que serían como nuestros inconscientes, pueden encontrar pareja para distintos objetivos. Podemos encontrarnos con alguien que sea un buen padre, o sea, que tenga la mejor carga genética para los hijos que quiero tener. Pero eso no es una pareja que vaya a continuar después, seguramente. Okay. Es una pareja que va a dar como resultado estar un tiempo hasta que se tienen los hijos, hasta que los hijos tienen dos, tres, cuatro, cinco años y luego finalmente la pareja se acaba. Muchas veces pasa también, quizás a los oyentes le ha pasado en algún momento, un flash. Tú vas por a una fiesta y de repente aquella persona te ilumina y dices, este es el amor de mi vida. ¿Es amor a primera vista? ¿El amor a primera vista? ¿O eso es amor de verdad? Eso es amor de verdad por un rato. Son ah, tres bueno. años. El, el okay. amor dura tres años, nos guste o no. Y, sí, y es nada más. Sí, nada más. Y cuando nada uno más. lleva 40 años casado con la misma persona que quiere decir. Mira, yo llevo 34, pero hay otros valores que se ponen en, en juego, Ajá. que no es el amor. El amor cursa por tres, cuatro etapas, pero una muy importante es la primera, el enamoramiento, la en el que ves en el otro todo lo que es maravilloso. Si le vieras lo que está mal, no seguirías. Entonces, solo ves lo que te ilumina y que tiene que ver quizás con lo que te faltó de casa, por ejemplo, en casa no me daban cariño o escucha y este otro viene y te mima, claro. tú dices, ¡guau! Wow, eso... Este me está dando... Todo aquello, está claro, mal. no, está, está, mal perfecto, está perfecto, está perfecto. Mira, to, na, no Yo hay nada que esté mal ni bien. 
sino que tenemos que aprender qué hemos extraído de cada una de ellas. Okay. Entonces, una pareja sí me da todo, está estupendo, pero también pueden haber parejas a las que les pedimos, a mí me faltó escucha, porque mamá no me atendió, porque papá estaba ausente, porque nadie estuvo conmigo, y yo quiero que tú me escuches, y te toca uno que no te escucha nunca. Ah, ya. Porque es visual o porque no, no está presente en la medida en que tú quieres. Seguramente para él, él te está dando toda la escucha, pero eres tú que interpretas en base a claro. una falta de la infancia que el otro no te acaba de dar. Y entonces no le podemos pedir a los demás que nos rellenen lo que nos faltó en la vida. O nos lo aportamos nosotros o estaremos siempre en disonancia con este tipo de o parejas. O sea, nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa, de las circunstancias donde estamos, de alguna forma o de otra. Voy a decirles a todos que si nos quieren escuchar eh, también por el app de La Poderosa, pueden entrar, download the app, el app de La Poderosa, o pueden ir a lapoderosa.com, o también, si quieren vernos, eh, bueno, también en lapoderosa.com y en el app nos pueden ver por video, pero también pueden entrar a Facebook, y ahí en el Facebook de La Poderosa también nos pueden ver. También escuché otro que me gustó mucho, que es sobre la queja. Ay, sí. Hay gente que se queja por quejarse. No porque quieren resolverlo. Por ejemplo, yo a veces escucho mucho a las personas y tienes una amistad con ellos y siempre es lo mismo, escuchar la queja. Pero cuando tú le das una solución, ¿pero por qué no te vas del lado de esa persona? ¿O por qué no buscas? ¿Por qué es que precisamente no la queja sirve para no hacer nada. La persona que se queja no hace. Si tú quieres construir, por ejemplo, yo me quejo de que las playas están sucias okay. y no hago nada. Ahora, si yo digo, las playas están sucias, no es una queja, es una observación neutra. Y voy a la playa con una bolsa y recojo la basura y hago una colaboración con mi comunidad, eso ya parte, dejo la queja y voy a la acción. La queja precisamente es para no hacer nada. O porque bien me sirve el ser víctima, me sirve continuar así, de esta manera, para que los demás estén detrás mío, porque el, el que es quejoso, ¿no? Ay, pobrecita, yo, mira, necesito ayuda, ta, 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 y los tengo a todos alrededor mío. Pero al principio... Pero no hago si, nada. Y si uno se queja y otra persona te da la solución, y tú tratas y después entonces ya lo resuelves. No, es o que... no quejarse nunca. Solo la, per, solo la persona que quiera hacer realmente un cambio, nunca se va a cambiar. Y esa persona, ah. se queje o no se queje, va a decir, yo necesito ayuda. A quien tú le quieras regalar ayuda sin que te la haya pedido, y esto es muy importante, claro. que lo tengan en cuenta, cuando alguien no te ha pedido ni una recomendación, solo no ha pedido ayudas. escucha, no le des la recomendación Pero porque no le va a venir bien. Mira, imagínate que tú estás, eh, por ejemplo, teniendo un problema de pareja. Y te quejas conmigo de la pareja y me dices, porque hace esto, 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 Pero otro. El, el y nunca no es está. para ver si tú me puedes ayudar a resolverlo. No, no. Ah, no. En todo caso, si tú quisieras, me dirías, Ángeles, Quiero ¿me podrías me dar tu opinión? Ángeles, ¿me podrías decir qué podría hacer? Ángeles, ¿me podrías indicar algún lado a dónde ir para poder salir de esta situación en la que me siento atascada? No, no, no. El que se queja, se queja porque no tiene todavía la posibilidad de encontrar un camino para hacer un cambio. En cuanto lo encuentre, te pedirá, María, y te dirá, oye, ¿me podrías decir un terapeuta no, para...? que te piden ayuda y uh -huh. te cuentan sus problemas, 
y te piden ayuda y tú tratas de guiarlos y pasan años y siguen igual. Entonces yo le digo, mira, me parece que si tú estás teniendo problemas con tu esposo, pero si es con él, es mejor que no hables mal de él porque estás hablando mal de ti. Uh -huh. Cuando no habla mal de su pareja, uh -huh. habla mal de uno. mal de uno sí. mismo. Porque tú lo elegiste. Y Entonces, porque toda pareja son 50 y 50. Con lo cual, el 100%, dentro de ese 100%, hay un 50% que te corresponde. O sea, nunca es en una pareja el 100% de responsabilidad del otro. Uh -huh, Tenemos claro, que mirar claro. qué, el, qué es lo que hemos hecho nosotros para que, en relación a la otra persona, no hayamos conseguido llevar adelante una vida en común. Después de saltar ese primer periodo de enamoramiento, que son estos unos tres años... ¿Tres años? Es más o menos cuando las parejas ya deciden, más. no, <risa> está comprobado neurobiológicamente, Nada. el cerebro no da para más que para <risa> no, esto y a partir de ahí eh, lo que decidimos es de manera más consciente, no tan inconsciente, ¿Qué es lo que queremos hacer en la vida? ¿Queremos formar una familia? ¿Queremos tener hijos? ¿Queremos estar juntos? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces apostamos por el soportar cosas que quizás no nos gustan en favor de otras que creemos que son buenas para la construcción claro, de una familia. Un balance. A lo mejor esa mm. persona que se queja lo que necesita es quejarse porque sabe que no va a hacer nada, pero a lo mejor está recibiendo mucho más de lo que se está quejando, porque si no, no se quedará ahí, pienso yo, a menos que fuera masoquista. Hubo otro video que escuché que me llamó mucho la atención, que de una pareja que ambos les da cáncer porque tienen una pérdida inmensa que pierden a un hijo. Uh -huh. Eso puede pasar que físicamente tú somatices una emoción que no sabes cómo lidiar con ella. Exactamente. Eh, precisamente le ocurrió al doctor Hammer que pierde a un que hijo eh, que sí descubrió los códigos alemán. es médico alemán ya murió hace un par de años eh, con ochenta y algo de años y él cuando tenía cincuenta y pocos muere un hijo ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que la naturaleza no prevé que un hijo se muera antes que un padre claro, claro. por lo tanto es imposible que se acepte un evento así, un bebé, un niño pequeño, un joven, un adulto joven que o, aún tenga que cuidar, pareja, o tu pareja, pareja por eso, bien, pero adulto joven, una persona de 30, de 40, de 50 años, no es aceptable el que desaparezca así repentinamente. El y el cuerpo tiene, tiene tantísimo estrés y en, lo hará en función de la tonalidad del dolor que ha sido vivido. El doctor Hammer lo vive como una pérdida y yo no lo conocí, o sea, no estuve con él hablándolo, pero sí que sé el síntoma que tuvo, que fue un cáncer de cáncer. testículos. Y a la esposa y, en, y la esposa lo vivió como no he podido proteger a mi hijo, porque eso es una glándula mamaria. ¿Por qué uno se siente culpable? No, porque uno siente que tiene que continuar ayudando al hijo a que pueda sobrevivir. El chico este estuvo cuatro meses en coma y al morir fue que los dos desarrollaron un tumor, cada uno en una parte distinta del cuerpo, y la parte del cuerpo te indica cuál es la vivencia. Ver, si hubieran desarrollado, por ejemplo, de eh, Hammer, hubiera desarrollado en lugar de un cáncer de testículo, que lo vive como una pérdida, hubiera hecho un tumor de próstata, es porque lo ha vivido como no puede continuar mi descendencia. ¿Por qué? Porque la próstata ah, es la que eh, organiza todos los fluidos para poder ayudar a los espermatozoides a circular. La próstata y los testículos. Nosotros descodificamos decir? por función biológica. ¿Para qué sirve el órgano? 
el testículo sirve para formar no las creo. células germinales y la parte hormonal. Y la parte de la madre eh, es producir leche es. para ayudar al hijo. Hay un profesor de la escuela del Instituto Ángeles Walder que le llama lechedicamento. Y encuentro que ah, es una buena palabra es, es porque, excelente, excelente. porque es eso, ¿no? Las mamás cuando tenemos un bebé y queremos ayudarlo porque tiene fiebre, porque tiene hambre, porque está cansado, por lo que sea. Siempre le estamos dando esta calma desde darle el pecho. Y lo que pasa es que las mamás no nos damos cuenta de que por ahí tenemos hijos que tienen 40, 50, 60 años y cuando esos hijos tienen un problema seguimos dando leche de ah, ya, ya Y ahí entiendo. es cuando la glándula mamaria tiene que volver a ser más células. ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando se tiene, por ejemplo, cáncer de ovario? En cáncer de ovario la es también conflicto de pérdida, igual que testículo, porque son exactamente igual. A mí me dio a mi padre. Ah, ¿Perdón? Cuando perdí a mi padre, que era mi, mi todo. Ahora, ¿Y tú eres de a mi mano derecha o eres diestra o zurda? Diestra. ¿Puedes aplaudir delante mío? Eh, ¿Puedes aplaudir como... ¿De qué partido de fútbol eres? ¡Fútbol! Bueno, ¿quién te gusta para cantar? Si, si vas a un concierto, ¿cómo aplaudirías? Venga, sí, así toca. Diestra total. Okay. ¿Y fue de qué ovario? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Entonces, si es padre, pareja, todo lo colateral, todo lo que tenga que ver con el exterior. El izquierdo sería en relación materno-filial, todo lo que es más interior ah, en la vida. Es, ah, padre. Para una diestra, para el zurdo es al revés. ¿Y de pequeña me dio una piedra en el riñón? ¿Qué quiere decir eso? El eh, izquierdo. En el lado izquierdo. En el izquierdo. Eran conflictos con la mamá. Obviamente. Sí lo era. Es lo que quiere decir. Sí lo era. Es lo que quiero decir. Pero es un problema de sentirse sin referentes no, en relación. No, no, querida, no. no. No, de sentirse sola o abandonada en un determinado momento. Oh, no tener un buen referente materno, ir a buscar a mamá y no encontrarla. Sentir que no podemos contar con ella y, y se nos hace difícil porque es como el niño se siente como si se le derrumbara la vida por dentro. Y por eso, poquito a poco, es un conflicto para que se forme una piedra. No es una única vez, sino que han sido muchas en donde cada arenilla se ha ido sumando hasta que se ha formado el, la, el cálculo, vaya. ¿Cómo puede una persona prevenir que eso suceda cuando está teniendo una pérdida, cuando está enfrentando una crisis emocional por alguna eh, algún evento trágico que tenga? Mira, el primer libro del año 16 se llama El arte de escuchar el cuerpo. Y ahí lo que propongo es varios niveles de escucha. Por un lado, cuando vivimos un evento que nos desestabiliza o tenemos un problema que llamamos conflicto biológico, pues son situaciones inesperadas, dramáticas, sin solución y sin expresión, lo que no hemos escuchado es lo que nos pasó por el cuerpo. Por ejemplo, sentí un temblor, me dio un apretón en la garganta, me cogió dolor de cabeza, tenía escalofríos y rápidamente queremos salir de ahí. No queremos estar en una situación uh -huh. corporal que es incómoda. Y es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en ese primer nivel de escucha, que es me ubico y me detengo ante esas sensaciones corporales sin querer cambiarlas, Ahí, en dos minutos, se pasa. A veces en mucho menos. O sea que la prevención es muy rápida, solo que no nos han entrenado. No hemos ido a una escuela donde nos digan, a ver, ahora vamos a pasar un evento de miedo. Claro. Y ahora a ver 
¿Qué sentimos cuando tenemos miedo? ¿Pero qué sentimos a nivel emocional y esas emociones cómo repercuten en el cuerpo? Ojalá, pero que para Debería eso tenemos una, un papá una y una mamá. Ah, no, bueno. tenemos un papá y una mamá que tendrían que entrenarnos en reconocimiento de emociones. Pero si el padre y la madre tampoco lo saben, claro. si los padres no saben expresarse desde lo que están sintiendo y encima... Cuando el niño llega, ve a una mamá que está por ahí, que se le cae una lágrima o que está triste o la nota alejada y le pregunta cómo está y la mamá le dice, bien, ¿qué va a entender el niño? Que estar en ese estado está es estar bien. bien. Ah, por lo tanto, no habrá aprendido a reconocer lo que realmente nos hace falta. Y luego hacemos adultos analfabetos emocionales. Pero a ver, porque también la ley de la atracción dicen o no quejarse dicen que uno debe siempre decir que está bien aunque no esté bien sin embargo si uno dice que está bien cuando no está bien entonces estamos bueno no es mi teoría mi ver. teoría o el paradigma bajo el que nos manejamos de la descodificación biológica dice tú has vivido un evento que te ha desestabilizado a partir de aquí hay un síntoma Puede ser que ese síntoma se manifieste físicamente o puede ser que ni te enteres de que está ocurriendo ah, algo en tu cuerpo. Ni te enteres, okay. Pero lo que sí va a ocurrir es que si tú has tenido, por ejemplo, un evento de pánico y de miedo, tengas una forma adaptativa en la vida. ¿Qué quiero decir? Imagínate que ahora sales a la calle y alguien te persigue y vives pánico. Quizás no desarrolles ningún síntoma por haber vivido una situación de pánico. Sin embargo, te vas a adaptar en la vida y comenzarás a hacer qué. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Ser eh... más vigilante, estar siempre mirando así a ver por dónde van a venir. Pues no demostrar que tienes el miedo para que la persona, porque yo creo que si una persona te va a atacar y tú demuestras miedo, te ataca, pero si tú... La mira, sí, sí, pero esto quita. es biológico, ¿eh? ah, biológico, no cultural. Ah, no, ah, no, sé, no, sé. no es cultural. O sea, no es una cosa psicológica que tú puedas pensar, oye, ahora no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Ah, okay, okay. No, primero, porque el no, el inconsciente no lo entiende. Por, cuando yo digo no tengo miedo, lo que tengo miedo. Es el miedo. No pienses ah, okay. en un elefante. ¿En qué piensas? En el elefante. Claro, Por lo tanto, claro. para el inconsciente, el no no el existe. No, no existe. Eh, en realidad... Mi invitación siempre es, vayamos a descargar la tensión que viviste en ese momento de estrés para que tú no tengas que tener ninguna forma adaptativa en la vida y seas mucho más libre de escoger tus comportamientos. Porque no solo vas a ir por la calle así mirando a ver si te van a atacar claro, por detrás, te vas a volver desconfiando, vas a provocar que existan Exacto. más situaciones de ese tipo, o sea, para mí, la ley de atracción puede estar muy bien siempre y cuando haya sanado, de lo mismo que la psicología positiva es excelente, siempre y cuando haya sanado. O sea, es una herramienta complementaria. Pero ves primero a buscar cuál es tu dolor, porque hay muchos. Hemos tenido muchísimas heridas en la infancia, hemos tenido muchísimas heridas en el nacimiento, el embarazo, la concepción. Ellos? Yo creo que sí. Que es importante. Hay personas que supuestamente son muy felices y nunca dicen, no, nunca mires atrás, no, no mires el pasado, no, eso ya pasó. Pero si no Pero es lo que tú enfrenta, lo vas a mirar, no sabes lidiar con él. Tú lo vas a mirar cuando tengas un síntoma. Ah, entonces es Claro, tú ignorarlo. vienes un día y me dices, Ángeles, no encuentro pareja, ya que empezamos a hablar de pareja. Yo le preguntaré primero, a ver, en tu biografía, ¿cómo han sido las parejas de tu vida, de tal forma? Eh, ¿Cómo ha sido la primer gran pareja de tu vida, que es padre-madre? tal formato. ¿Cómo ha sido tu nacimiento? ¿Papá estuvo presente o no estuvo presente? A veces eso bloquea 
Imagínate que una, un niño, una niña, nace y papá no estaba presente porque prefirió quedarse en una fiesta de su propia familia. Mm. La madre ya se viene con una carga de estrés monumental, enfadada, con mucha rabia, no quiere se saber nada abandona. de todo eso, se siente sola, abandonada, sin apoyo, o sea, muchísimas cosas. Eso el bebé lo vive, sí porque está internamente en conexión ah, y está en conexión con la carga química hormonal de la mamá. Imagínate que para complicarlo más, la mamá se ve expuesta por algún problema sanguíneo, se ve expuesta a un embarazo de alto riesgo y puede producir la muerte del bebé y de ella. Y además médicamente se le dice, se salvó así, de nada. ¿Tú crees que esta niña que recibe la información de... Estar o tener una familia, tener un hijo, supone estar sola, sentirse abandonada y encima en peligro de muerte. ¿Algún día va a tener una pareja? Ah. Las tendrá de cinco minutos. Y eso es todo inconsciente. Ay, claro, todo inconsciente. ¿Por qué? Porque tú, hay otro video también que hoy me pasé viendo Ay, todo tu video. Veo que has estado entretenida en la mañana. Sí, me, me gustó mucho. ¿Has podido desayunar? No, sí, claro, <risa> no, durante el desayuno. Dice que cuando mm. es bloqueo, que cuando es consciente, entonces ya no es bloqueo. Claro. Ver, Cuando tú traes a la conciencia, es lo que decía Jung, ¿no? Aquello que era inconsciente, pero que ahora pasa a ser consciente, deja de determinar tu destino. Si no creemos que nosotros somos desconfiados, que nosotros somos dubitativos, que nosotros somos enojosos, que nosotros somos de una determinada manera. Y sin embargo, cada una de esas características tiene un origen. Entonces, puedes cambiarlo. No eres que seas una persona enojosa todo el tiempo. No. Alguna vez en tu vida ocurrieron eventos en los que tomaste como camino el, el enojo y viste que te daba un resultado. ¿Cuánta gente hay que grita mucho y se cree que obtiene algo? ¿Por qué hacen eso? <risa> Porque están en un conflicto de ira, de rabia, de injusticia. Lo viven todo muy a nivel personal. Y yo creo que pueden cambiar el patrón. No es... Nadie se levanta a la mañana pensando, uy, a ver hoy qué voy a hacer para fastidiar no, al claro, otro, ¿verdad? No, no creo. Pueden haber muy poquitas personas en el mundo que no hagan creo. eso. Bueno, los dictadores, yo creo que sí. Y bueno, Son pero no se levantan a ver cómo y, voy a hacer eh, para fastidiar al otro. Claro, no, claro. se levantan dentro de su propia locura y creen que es normal hacer lo que están haciendo. Hitler creía que era absolutamente normal lo que estaba haciendo. Pero cuando tú revisas la historia de él, la historia de vida, te das cuenta de que tiene razones profundas a nivel emocional de haber ido a donde ha ido a parar. Y no lo justifico, explico de dónde viene. Eh, Trump claro, no, no está muy alejado de una historia de conflicto de esa manera. Putin tampoco. El norcoreano tampoco está alejado de una historia de, do de dolor. Si no hubiera dolor, no hubiera este tipo de reacciones de manifestarse en el Pero, mundo. Pero, por ejemplo, en el caso de Trump fue electo por el pueblo. Entonces, no, es que no tiene nada que, que ver. Tú, tú puedes haber sido no. escogida por el director de esta radio para este programa. Pero tú tienes tus conflictos, el director los suyos, Trump el suyo y la gente que los escogió también. Todos. O sea, la gente que estaba del lado de Hitler tenía los mismos conflictos que Hitler. O sea que uno, una mujer que escoge a una pareja abusiva realmente es porque ella también tiene... Seguramente viene de un patrón de abandono, de un patrón de soledad, de aislamiento, de un patrón de no pertenencia. Por ejemplo, nace 
una niña en la casa y hay dos hermanos varones. Y los papás, ambos, prefieren a los varones. Y a la, la niña uh -huh. se siente como rechazada. Uh -huh. ¿Qué va a buscar? Que cualquier hombre repita lo mismo que vivió en casa. ¿Qué vivió en casa? Rechazo. Pero no se va a dar cuenta de que eso no es lo que hay. Y saldrá de esa pareja, irá a buscar a otra y tendrá otra que será similar. ¿Y cómo puede esa persona? Porque he conocido muchas personas que hacen eso y repiten el mismo patrón, eh, pero obviamente no están contentas en ello. ¿Cómo puede decodificarse? Descodificamos yendo. Tú dime cuál es el síntoma y yo te acompaño atrás a hacerte la buena pregunta. Los descodificadores somos traductores. Cuéntame lo que hay en tu vida... Pero me puedes contar muchas cosas. Podemos hablar un rato, me puedes hablar de tu profesión, te puedo ver cómo vas vestida, me puedes contar cuáles son tus hobbies, las actividades que realizas a diario y yo te diré qué órgano habla. Una mujer que escoge un esposo abusivo y después se divorcia de él y después escoge otro. No en mi caso, yo tuve un ángel de marido por 41 años y se acaba de morir. Pero tengo una persona que conozco. Y trata ella de salir de esa situación, pero... No sé si es inconsciente o conscientemente, sigue escogiendo ese y tipo de patrón. Y lo acepta el abuso. Claro. Acep primero acepta porque lo normaliza. Porque el abuso es permitido. El cerebro, no, el cerebro tiene una capacidad que es la habituación. Se desensibiliza del dolor. Si tú como ah. niña vive o niño, vaya, vives todos los días maltrato, violencia, mentira, historias pesadas. Concibiste que tu mamá... Concibes que esa es la manera de funcionar en la vida. Ah, es como normal. No solo por patrón, por modelaje, sino porque el cerebro tiene esta capacidad. Tú imagínate que todos los días te levantas y dices, y ahora me van a hablar mal y yo tengo que aguantar aquí, tengo que soportarlo. No, te levantas, te pones las zapatillas, te vas al baño y sabes que es normal que te digan gorda fea, tonta o que te insulten de cualquier manera o te peguen. Y te parece que es normal. No te das cuenta cuando estás mal de que lo normal es estar bien, todo lo contrario. ¿Y esa persona cómo puede descodificar ese pensamiento? Ahí para... le acompañamos, porque es, las señales es están registradas, ese es nuestro trabajo. Okay. Acompañarle y hacerle la buena pregunta. Y entonces yo le preguntaría, dependiendo, ¿eh? porque no solo es el abandono que hemos hablado ahora, por cómo has descrito tú la última situación, yo me decanto más por pensar que es un conflicto de desvalorización. Yo no valgo, yo no sirvo, yo no llego, yo no puedo, yo no conseguiré nada. Y como el otro vale muchísimo, pues yo estoy con él y además lo tengo idealizado. Está ahí arriba de un pedestal, no me lo toques, porque en cuanto tú como amiga le digas algo del otro, te saca las, uh -huh, uh -huh. las urpas y te raja así de arriba Exacto. abajo. Y esa misma persona uh -huh. que maltrata a otra, quizás a una sí. persona que no tiene que ver que si tú lo maltratas, no lo aceptas y lo insultas, a esa persona la trata sí, bien. Sí. Entonces, eh, ¿esa persona cómo puede quitarse la baja autoestima y pensar yo valgo y cuando la traten mal, entonces quejarse? Cuando yo te digo, yo no soy partidaria de la psicología positiva, solo de la psicología positiva como herramienta para decir yo valgo, yo valgo, yo sirvo, ah, yo sí. me amo, yo me amo, yo me amo. Y repetirlo, vale. para mí, tiene que viajar a su pasado, entender el dolor de esa niña, acoger lo que le ha ocurrido, proteger y darle a esa niña todo lo que le faltó desde la adulta que es hoy. Ah, 
Ah, ya. Ella misma. Y una vez, ella misma. Ser porque la tú la historia no la puedes cambiar. Okay. O sea, puedes resignificar la historia, pero no cambiarla. Por lo tanto, vas hacia atrás. Ese es el trabajo nuestro de acompañar, de ayudarle, de proteger a la persona para que pueda llegar a ese punto, que descargue todo, que tome los recursos y que venga a la vida como una adulta. Y además ya tiene en su interior la posibilidad de sentirse fuerte. Ahí empieza a decirte todo lo que tú quieras que te amas. Ok. Oh, pero primero tiene que... Pero primero viaja paso. hacia atrás. Y en situaciones, por ejemplo, de trabajo, porque uno uh -huh. tampoco puede irse de trabajos, uh -huh. porque hace falta... Yo diría igual una mujer que se queda con un hombre abusivo, quizás porque lo necesita o financieramente o porque también es el padre de sus hijos y a lo mejor de una forma equivocada, según mi forma de pensar, escoge seguir ahí, aunque no está feliz, igual que en un trabajo que tú sabes que, que no mereces o que mereces algo mejor, pero que, que no te puedes ir hasta que no consigas otra cosa. Bueno, la idea es si primero te das cuenta de que puedes empezar a buscar otra cosa y creo que es sumamente importante antes de irse de un trabajo cerrarlo bien. Claro, siempre. Poder sanar en el, en el lugar donde estás en relación a lo que ocurre, si es un jefe, si es un compañero, si es un tema de autoridad, si es que te sientes no reconocida por el trabajo que haces, si crees que no te pagan lo suficiente, sea lo que sea, es mejor sanar antes de irse. Es lo mismo que con las parejas. Sana antes de pasar al mismo patrón. O sea que cuando uno se va de una relación, uno debe de sanar esa relación Exacto. y terminar en buenos términos. Exacto. Poder cerrarlo de la mejor manera posible diciendo, mira, esto es lo que tú opinas, esto es lo que yo opino. Podemos hacer un camino separados. Ha sido muy bonito hasta aquí, pero a partir de ahora, ¿por qué nos tenemos que tirar los platos a la cabeza? ¿Por qué nos tenemos que ir de ser? las relaciones así? Puede ser que al decirle eso a la pareja, entonces empiece a tratarla bien para que no se vaya. Y bueno, pero si tú has decidido y tu camino ya sabes que es otro... Ya mmm, es muy tarde. Hay que aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Aunque sea el padre de tus hijos. Aunque sea el padre. Bendecir al padre de tus hijos. Primero, porque es la persona con quien te has convertido en madre. Segundo, porque tus hijos tienen el 50% de carga genética de cada uno de vosotros. Si nosotros les hablamos a nuestros hijos mal de la pareja, les estamos diciendo el 50% tuyo no vale nada, eres un inútil. O sea que hablar les estamos de haciendo es horroroso. Horrible. Es terrible para un hijo, no horrible. Es terrible. Terrible. Hmm. Eh, ¿Te molesta si abrimos las líneas para que la gente hable directamente no. contigo? 305-541-9933. Patricia, muchas gracias por traérmela. Estoy, estoy fascinada. Me trae siempre las mejores, la verdad. ¿Es tu pareja? Jesús. Jesús, ¿cómo tú estás? Si ustedes quieren hablar, pueden hablar porque estamos todos acá pasándola muy bien. No sé si les dejo yo. Tú sabes por qué está Ángeles acá, hermosa. Háblame de dónde va a estar. Tú sabes por qué está, porque viene a traer el tema de descodificación a Miami. Queremos que las personas en Miami conozcan de qué Ay, te es este. el micrófono. Queremos que las personas conozcan este maravilloso mundo en donde empezamos a ver que nuestras emociones tienen un sentido en nuestra vida y definitivamente es para que observemos cada vez que nosotros estamos actuando. Entonces, los vamos a invitar al Hampton Inn Suites by Hilton, que es el que queda cerca al aeropuerto, el jueves okay. 30 de mayo de 7 a 9 pm. Vamos a tener una Pasado conferencia. Este jueves. Este jueves. Vamos a tener una conferencia con Ángeles de dos horas donde nos va a hablar de 
qué es la descodificación, para qué nos sirve y cómo la empezamos a aplicar en nuestra vida de una forma sana para empezar a ver esas emociones desde otra forma. ¿A qué hora es? De 7 a 9 de la noche. ¿Y la persona que quieran ir, dónde pueden llamar? Me pueden marcar al más 57 300 737 9509. Ahí se comunican conmigo y yo les doy la información. Y luego tenemos el taller. ¡Ay, tenemos taller de fin de semana! Hacemos un taller muy bonito, un trabajo para descubrir el ser que hay en nosotros y que muchas veces está oculto detrás del dolor de todas estas vivencias que hemos estado mencionando. Cada uno tiene su propio cóctel dentro y trabajamos casi como de artesanía, ¿no? Ir tocando el almita así poquito a poquito para que vayan entrando en este camino y soltando ese lastre que ya no nos sirve de tengo nada. Tengo llamadas, tengo llamadas. A ver, adelante. Estamos aquí con Patricia Ríos y con Ángeles Walder que está hablando de la descodificación de las emociones para prevenir enfermedades y también para mejor estilo de vida. ¿Cómo está? Hello. Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Y si está en speaker, apague. Sí, ya, ya va a Ahora sí. Hello. Dígame, ¿cómo anda? Eh... Sí, estoy bien. Estoy muy contenta de haberla escuchado a usted, porque estoy completamente de acuerdo. Y tengo mis propias vivencias, muy fuertes vivencias, y necesito ver dónde es que ustedes hacen en la... O sea, en lo que están diciendo ahora, no le cogí bien la dirección. Vamos a estar en el Hampton Inn Suite by Hilton, que es el hotel que queda cerca al aeropuerto. Si quieres que yo te lo escriba, me escribes al más 57 300 737 9509. Y ahí nos hablamos vía WhatsApp y yo te envío la ubicación. ¿Le escucho? Más 57 300 737 9509 por WhatsApp. Pone el signo de más 57, el número 300. 737-9509 o va el jueves a Hampton Inn. ¿Cuál es la dirección? Eh, la dirección. Es la que está por el aeropuerto. ¿Y a qué hora es? De 7 a 9. Y luego viernes, sábado y domingo. Aquí está. Muchas gracias. A ver, aquí dice Bye. Hampton Inn Suites. Eh, y dice South en Blue Lagoon. Es el que está en Blue Lagoon. 777, oye, todo es 7. Northwest 57, ah, avenida. Blue Lagoon es el edificio. Blue Lagoon, South Blue Lagoon, el Hampton Inn and Suites de Miami Airport. 777. ¿Pero qué es? ¿Cuál suite? ¿Cuál suite? Eh, bueno, no, es el, el hotel y entonces usted va al 777 Northwest 57 avenida y es allá en un salón donde cuando usted llegue usted pregunta y le dicen, mire, la conferencia es aquí. Ya, ¿Usted ya, quiere ya, contarme ya. su problema? Ya. A lo mejor Ángela la puede ayudar. Cuénteme un poquito su vivencia. Bueno, pues yo fui una hija que mi madre sí la quiso, pero mi padre no quería. Y bueno, no voy a decir que todo fue negativo, porque el día que nací, él no estaba. Ajá. Él no estaba. Eh, habían otras situaciones que que parece que le impedían. Es una historia bonita y triste, pero más bonita que triste, porque mi madre decidió traerme al mundo. Incluso el único dinero que él le dio a mi madre fue para que me abortara. Pero mi madre vivía enamorada de él. Imagínense qué podíamos hacerle aquello. <risa> pero hubo mucho 
muchos inconvenientes de la familia, mucha rabia, mucho odio. Mi madre me puso el nombre de mi abuela, que después de mi abuela tener todos sus nietos de 12 hijos, nadie le había puesto el nombre y mi mamá le puso a mí el nombre de mi abuela. A la, a la hija, eh, ¿cómo se le dice? Eh, ¿Cómo se le dice a, a los niños que no son de matrimonio? Hijos de la vida, se les dice. Sí, sí, pero le dice. <risa> Le dicen otro nombre, ahora no me viene sí, a la mente. A partir de ahora te dices hijo de la vida, igual que cualquier otro. Claro. Sí, 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 pero la gente le dicen eh, a los hijos fuera del matrimonio. O sea, a los hijos esos que vienen, que son los que más se parecen a padres. <risa> sí. Bueno, es una historia muy linda, la cual... La cual te voy a decir que al final mi padre me dio mucho cariño y mi familia por parte de padre también. Oh, bueno, Pero, resignificado. Eh, ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? No fue, fue bueno. Mi padre no fue bueno con mi madre, ¿no? Mira, eh, las historias eh, de los padres son de los padres y los hijos ah, no tienen que entrar bien. nunca. Y mis, y mis hermanos mayores, eh, ella tenía mucha preferencia con ellos, aunque me quisiera a mí. Pero al final de su vida ella me pidió perdón por eso, porque ella también se daba cuenta de lo que ella estaba haciendo. Y así que todo terminó en buena lid. Pero es muy interesante Pero todo lo que yo tengo. Porque ella te pidió disculpas y te trató bien, entonces ¿cuál es el problema? ¿Eh? Pero si él, ella te pidió disculpas, si él te trató bien, ¿cuál es el problema? No, 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 el problema es que a través de toda la vida, yo mucho hablando con mis hermanos, porque mucho. el papá de mis hermanos no le daba el cariño que le daba a mi, mi padre. Ah, que el papá y de ella tuvo no le daba el cariño que le daba a él. Ah, ya. No preferencias de cosas, siempre se defendía. Mira, quizás para salir un poco de, de esto que es como una acusación, decir que es de una determinada manera, estaría bien que te hicieras una listita en un cuadernito y vayas escribiendo sí. de qué manera tú crees, de forma neutra, explica, crees que hacían preferencias. O sea, que sea absolutamente neutro. No que sea una idea tuya de cómo es en base al dolor que tú tenías o a lo que tú creías. No, no, yo no me cre yo no, no pensaba, porque yo no me sentía discriminada con respecto a mis hermanos porque yo era, a la palabra es bastarda, porque yo no sabía eso. Mira, no la no digas. Cuenta, <risas> ni yo he sido rencorosa en ese sentido, pero sí siempre ella... Rewind, rewind. Borra la palabra de nosotros trabajamos eh, a partir es de... Es complicadito, pero... Deja que pero te hable ella. 
A ver, deja que te hable ella, mi amor. Cuando alguien tiene un problema, lo quiere cambiar. Entonces tú tendrías que mirar cuál es tu problema hoy. Si tienes algo que quieras modificar, es lo que nos puedes preguntar. Y es lo que trabajamos en la descodificación. A partir del problema, yo voy para atrás a buscar cuál fue el conflicto y cuál fue el patrón adaptativo en tu vida. Sí, o sea, esa sí. repetición, ese eso que se sí. repite todo el tiempo. Si tú estás ah, bien y estás ah, bien con problema, tu familia... Eh, el problema no va al, el jueves. ¿Por qué no va el jueves? Porque tengo otra Pero llamada que quería ir a ir. Claro. Ven que te esperamos claro, y ahí vemos todo lo que hay. Lo que has dicho. Allá te esperamos el jueves, entonces. Pero borra sí, la palabra gracias, de tu... Muchas gracias. Gracias a usted. Borra la palabrita. No existe esa palabra. No la repitas. Eres una hija querida de la vida. <risa> Vamos a la próxima llamada. Estoy aquí con Ángeles Walter. La verdad que ha sido un día precioso con mm. Patricia Ríos también. Y, y con, con Jesús. Jesús, Jesús. Ay, qué nombre más bonito. A ver, adelante. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Genoveva. Nunca he entrado. Mucho bueno, respeto para la emisora, para todos los que trabajan ahí. Gracias. Eh, antes le decían a los niños así en Cuba, Valdés. Ah, bueno, sí, porque había un lugar de beneficencia donde se llevaban y les daban el apellido Valdés. Exacto. 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 Pero son niños solo queridos porque vienen al sí. mundo. Mira, solo van a venir a la vida independientemente de cuál sea el, el origen. Y aunque yo diga ahora una barbaridad para algunos, un hijo hasta nacido de una violación, seguramente Exacto. para algo tiene que estar ese no, hijo yo, yo, en la vida. Sí. Ellos siempre tienen un don que Dios le da. No, Los no, es que, que realmente tienes toda la razón. A veces dicen, no, pero entonces el aborto se debe permitir cuando es una evaluación. Bueno, pero es que el niño no tiene la culpa. Y que nace nada, no tiene su propósito. Claro. Yo de todas formas no entro nunca, solo me intruyo con cada programa en oír los a ustedes y en, y en las personas que, que llaman ahí. Gracias, Genoveva. Porque al cuidar a mis nietos, pues no puedo, no tengo tiempo. Okay. Pero sí de oír, sí. Bueno, vaya bueno, el jueves, el programa que la lleven. Si me puede dar la dirección, se lo iba a agradecer. La dirección es 777 Northwest 57 Avenida y es el Ajá. South de Blue Lagoon, el Hampton Inn de Miami Airport. Ese es, ese mismo, hermosa. Es un hotel. Es sí, un es hotel. un hotel. Muy bonito. Ya, ya yo sé más o menos dónde quiera porque tenía una agencia que yo trabajaba para ahí cuando trabajaba. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A que pase bonito Memorial Day. ¿Me da tiempo para una llamada sí. más? Una más. Gracias, Genoveva. Un beso. Adelante. Bienvenida, María Lara Bajal Sol. Estoy aquí con Ángeles Walder y con Patricia Ríos y con Jesús. Y con Rafa. Buenas tardes, María. ¿Cómo Diga. anda? Bien, ¿y usted? Bastante bien. Mira, no llamo para decirle que esos niños se le llamaban bastardo. No diga la palabra. Nosotros realmente sí sabíamos lo que no queríamos decirlo. Ah, y menos bueno, repetirlo. Tiene que, que instruirse. Mira, ¿sabes qué pasa? Lo malo para que sepa lo que están defendiendo. ¿Tú me entiendes? No, no. Lo que pasa es que no queríamos repetirlo porque realmente es una codificación negativa claro. que se va eh, inculcando en el cerebro. Mira, es como si la persona, al decirle ese nombre, 
se cree que es eso. Y ese ser humano es mucho más que todo eso. Exacto. Entonces, por eso eh. decía, yo conozco la palabra, pero ¿para qué se la voy a decir? Si no tiene no, sentido no etiquetar que, a las personas. No hay, mira, no hay que estar de espalda a la realidad. No, no es, no es una realidad. No se defienden. No. no se defienden ahora porque no saben lo que están defendiendo y lo que no están defendiendo. Mira, ¿sabes lo que quiero decir? No es una realidad ser bastardo. Es una clasificación. Sí. Es alguien puso ese nombre. Hoy en día, por ejemplo, imagínate, hace años atrás, ¿por qué se llamaba bastardo? Porque la pareja se casaba y tenía sí. un hijo y que estaba fuera del matrimonio. A, ese, a esa posición se le llamaba de esta manera. Pero hace Ajá. 30 años atrás la gente se casaba. Hoy en día la gente se casa poco, ¿verdad? Uh -huh. Y los, Ajá, hijos, y los hijos siguen naciendo. Y alguien, tú has conocido a alguien ahora, joven, que se haya casado, que haya tenido hijos y que les digan bastardos. No, <risa> no esa palabra no se conoce. Bueno. Pues entonces quiere decir que es simplemente una etiqueta. ¿Para qué vamos a utilizar Exacto. etiquetas que limitan y que ponen a la persona en una creencia limitante? Claro, es que ella Lo que queremos es que no ampliar, uh -huh. ampliar la mente para vivir de una manera más feliz. Y considerarse claro. hija fuera de un matrimonio le hace sentir mal. En cambio, sentirse bueno, hija gracias. de la vida, Se no. me acaba el tiempo, tengo que pasar al noticiero con Miosotis para par y con Eduardo Alemán. Muchas gracias, Ángeles Walter. Muchas gracias, Patricia Aquí Ríos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Rafael, por traerme gracias a, todos. a personas que nos hacen aprender tanto. Así que muchas gracias. Mañana voy a tener al general Luis eh, Alfonso Plazas, colombiano. Tengo una historia bastante larga. Y también voy a tener a Carlucho, que va a venir a hablar sobre su nuevo programa de televisión. Gracias, hasta mañana. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos... 
alegría total. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. <risa> 